0: Вы слушаете эту программу благодаря помощи друзей служения «Удивительные факты». Знаете ли вы, что при рождении ребенка его тело состоит из воды примерно на 75%? С возрастом содержание воды уменьшается, но она остается необходимым условием жизни. Например, если содержание воды снижается на 2%, мы испытываем затруднение с краткосрочной памятью. Нам тяжело решать простые задачки, тяжело концентрироваться на работе на компьютере или печатными материалами. Если содержание воды в организме снижается на 5%, вы не сможете видеть. На 10% и вы не сможете слышать. Вода играет важнейшую роль в функционировании всех систем организма. Но по оценке специалистов, 75% американцев испытывает хроническое обезвоживание. Недостаток воды повышает риск ожирения, хронической усталости и целого ряда болезней. Вода важна не только для нашего тела, но и для нашей духовной жизни. Иисус – живая вода. Он может утолить нашу духовную жажду. И мы принимаем его в особенном смысле, когда входим в воды крещения. Давайте вместе исследуем очень важную тему. Как мы можем родиться от Духа и воды? Наш урок сегодня касается очень важной темы, может быть, самой важной. Кто-то скажет... Пастор Даг, вы хотите нас отвлечь. Зачем вы выбрали эту тему в семинаре по пророчествам? Я думаю, что вы поймете по ходу нашей темы. Итак, название урока нашего «Река жизни». И я хочу обратить ваше внимание на историю, которая записана в четвертой книге Царств. Четвертая книга Царств, 5 глава. Здесь говорится о человеке, Неймани, военачальники царя сирийского. Сказано, что он был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. То есть это богатый человек, смелый, он полководец, военачальник. Но в конце этого первого стиха сказано, но он был прокаженный. И это все меняет. Я имею в виду, что пользы человеку, если он весь мир приобретет, но будет умирать от смертоносной болезни, заразной болезни, от которой нет лечения. Он был богатым, сильным, был уважаемым человеком, с хорошей репутацией, но однажды он заболел этой болезнью, которую все боялись тогда. И Библия сравнивает проказу с грехом очень часто. И в истории дальше говорится, что Нейман купил девочку одну, рабыню, и она работала в его доме. Она была взята в плен из Израиля. Это девочка, наверное, она слышала историю Иосифа, как кто-то оказался рабом в чужой земле, и она, может быть, подумала, что, ну, раз Господь позволил, чтобы я была здесь, то пусть Иосиф будет моим примером. Может быть, Господь сможет меня использовать. И она узнала, что у господина проказа. И она сказала госпоже, если бы он, Неман пошел в Израиль к пророку, то он снял бы с него проказу его. И поэтому Неман идет туда в Израиль. И, наверное, это необычная просьба была у него, потому что он был который нападал на Израиль. И в это время, видимо, было перемирие краткосрочное. И он приходит к царю израильскому с вестью от царя сирийского. Тот говорит, что я посылаю своего слугу Нимана, чтобы ты снял с него проказу. И тот, наверное, возмутился сразу же. Что я, целитель, что ли? Но Елисей, пророк Елисей сказал, «Пошли его ко мне» чтобы знали, что есть пророк в Израиле. И тот поехал к дому Елисея, но тот даже не вышел к нему. Он послал своего слугу Гиезия с простой короткой вестью. «Пойди, омойся семь раз в Иордании, обновится у тебя тело твое, и будешь чист». Очевидно, что проказа уже развилась довольно у него, и... Часто прокаженные могли терять даже конечности, и очевидно, что у него уже изменилась кожа. А мыться в Иордане, ну, Иордан, не самая чистая река в мире. Фактически, летом Иордан это как ручеек, пересохший. Как бы вы отреагировали, если бы кто-то вам сказал, что нужно окунуться в грязной реке семь раз? Когда Ниман услышал это, Он ожидал, что пророк выйдет и что-то скажет такое, может быть, какое-то заклинание, магические слова, исцелит его или скажет ему «взберись на гору» или «пойди убей врагов своих» и так далее. А тут он говорит «иди, омойся». И его гордость была уязвлена. Он готов был заплатить большие деньги. Кто-то даже подсчитал, что более 52 миллионов долларов он принес с собой в эквиваленте золота и серебра, чтобы исцелиться от проказы. А пророк говорит, иди омойся. Ну, он только что проезжал возле Иордана по пути в Израиль. Он так разозлился, он развернул свою лошадь, и он поскакал обратно со словами. Библия даже говорит, что он разъярился. Он говорит, разве аваны и Фарфа реки Дамаски не чище всех вод израильских? Он думал, что у него проблема с проказой, но Бог видел, что у него проблема с гордостью. Это был человек гордый. И гордость – мать всех грехов. И когда он ехал в Дамаск, ему нужно было проезжать возле Иордана. И солдаты подошли к нему и говорят, «Господин». Они подошли, очевидно, к нему. Потому что он заразный был, они были на дистанции. Но они обратились к ним с словами, «Если бы что-то важное сказал тебе, пророк, может быть, нужно убить тысячу филистимлян, ты бы это сделал». А он тебе сказал, «Только иди омойся». И он подумал, «Ну что я теряю? Действительно, я поеду домой умирать». Он слез своего коня, он вошел в реку, он снял одежду свою. Это смиряет, знаете. Его войны наблюдали. Вода коричневая такая, он видел, может быть, как ил поднимается со дна. «Как это может помочь?» Но солдаты поддержали его, «давай». И он окунулся один раз, вылез, ну, ничего, ничего не изменилось. Проказа на месте. «Зачем оно мне нужно?» Может быть, мысли приходили к нему. Но ему сказали, семь раз, семь раз нужно окунуться. Но он опять окунулся, второй, третий раз, и всякий раз, когда он это делал, он думал, что проказы смываются, Он на самом деле гордость смывалась. После шестого раза он мог бы сказать, ну все, достаточно. Но нет, семь раз, семь раз ему сказали. Позвольте задать вопрос. Бог имеет в виду то, что он говорит? Числа что-то значит для него, когда Бог сказал, Иисусу Навину семь раз обойти Иерихон, и тогда они получат победу. Получили ли они ее до того? Нет, Господь имеет в виду то, что говорит. Поэтому Неман был послушан, он окунулся седьмой раз, и что-то произошло в этот раз. Он почувствовал, он очевидно почувствовал. Он вышел из воды, проказы не было, все было на местах, все пальцы были на местах, он полностью исцелился». Это фактически первый раз, когда мы видим омовение в Иордане ради очищения. Есть несколько чудес, которые произошли в Иордане, и одно из величайших чудес — это крещение Иисуса и затем последующее крещение Духом Святым. И об этом мы сегодня будем говорить. И мы будем говорить о крещении, хотя у нас семинар о пророчестве, И кто-то может сказать, ну, меня не интересует спасение, меня интересуют детали пророчества. Но вы знаете, если вы не будете рождены свыше, вы не сможете понять те сложные темы, которые ожидают нас в будущем. Иисус, помните, говорил, видя не видят и слыша не слышат. Но для тех, кто посвятили себя Господу, Дух Святой дает им способность понимать пророчество. Поэтому эта тема, можно сказать, это как глубокие воды. И нам необходимо последовать за Господом, прежде чем мы их сможем понять. И мы изучаем эту тему, потому что это символ того, как Бог спасает людей от грехов. Израильтяне, как Павел говорил в первом Коринфянам 10 глава, они прошли через Красное море, это бы еще в Ветхом Завете было, и Павел говорит, что они были крещены в этом море. Они шли не по воде, но они сошли и пошли по дну. И Господь хочет, чтобы мы поняли, что крещение это символ смерти, погребения и воскресения. И, возможно, это нужно для вас. Когда мы будем изучать пророчество о будущем, нам необходимо самим очиститься. Итак, первый вопрос в нашем уроке. Какой новозаветний пророк крестил или очищал в Иордане? Евангелие от Матфея 3.1 мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». И тогда сказано, «Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Иордан в Библии – это символ смерти. Это самая низколежащая река на земле, по отношению к уровню моря. Итак, она символизирует и смерть, и воскресение также. Второй вопрос. Какой славный библейский обряд символизирует омовение или очищение от проказа греха? Деяние 22.16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Крещение – это обряд. Кто-то мне задал вопрос, а это впервые крещение упоминается в Библии здесь? Но вообще израильтяне прошли через Красное море, также был Нииман. Израильтяне прошли через реку Иордан, когда они вошли в обетованную землю. Это тоже было подобно крещению. Согласно Библии, сколько существует видов крещения? Послание Ефесянам 4.5 Библия говорит, сколько есть крещений? Один Господь, одна вера, одно крещение. Итак, Господь важен? А вера важна в Евангелии? А крещение важно? Согласно Библии, да, есть приоритет. Одно крещение. Это значит, что мы крестимся не только в одну истину, но один метод крещения в Библии. Четвертое. Что значит слово «крещение»? Слово «крещение» произошло от греческого слова «баптиза». Оно означает «погружать», «окунать», «опускать под воду». В греческой литературе, например, говорится, что когда красили ткань, например, пурпурную ткань делали, ее окунали в воду с красителем, чтобы окрасить ее. Таким образом, крестили ткань, можно сказать, или погружали. Библия очень ясно говорит, что метод крещения, которым Иоанн Креститель крестил Иисуса, или которым Ниман крестился, это было погружение, погружение, окунание, можно сказать. Бог хочет полностью очистить нас, не просто руки помыть, а полностью посвятить себя Господу. В этом символ крещения. Колоссянам 2.12 «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Итак, крещение символизирует смерть, погребение и воскресение. Иисус является нашим примером. Как Он крестился? Если вы христиане, значит, вы идете по стопам Иисуса. Итак, что говорит Библия? «Иисус принял крещение в Вердане от Иоанна Крестителя, и когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и Духа». Итак, мы видим, что когда Он выходил из воды, то есть Он крестился в воде. И сказано, что это было близ Салима, потому что там было много воды. Что еще символизировало крещение? Шестой вопрос. Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены в подобием воскресения. Итак, крещение – это символ смерти, но не только смерти. И погребение, и воскресение. Я помню, я слышал об одном крещении здесь, в Северной Калифорнии. Был один испаноговорящий мужчина, и он сказал пастору, «Знаете, я прожил очень бурную жизнь. Я хочу принять крещение в озере. И когда будете меня крестить, сказал он пастору, «Я хорошо плаваю, я умею нырять». Он говорит, «Я хочу помолиться под водой во время крещения». Пастор говорит, «Ну, хорошо». Обычно, знаете, когда крестят, просто погружают человека и сразу же поднимают. Важно его там не оставить под водой. Пастор говорит, «Я крещу тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого». Он погрузил его и держал его под водой. И люди, которые были на берегу, начали нервничать. Что уже, бежать, нападать на пастора, пытаться избавить того человека от его рук? Но затем пастор объяснил, что он хочет помолиться. Хочет помолиться под водой. Знаете, как констатировать смерть? Человек не дышит. И поэтому, по крайней мере, на короткий момент человек умирает, он не дышит под водой. Знаете, когда ребенок рождается, он рождается из водной купели. И затем он делает первый вдох, этот первый крик. Это символ новой жизни. Насколько важно крещение? Библия говорит в Евангелии от Марка 16,16, 16. Кто-то скажет, пастор, так зачем вы эту тему взяли? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Важно это или нет? А кто не будет веровать, осужден будет. Видите, здесь акцент делается на веровании. Будут ли на небе люди некрещенные? Ну, конечно же. Есть, например, все люди, которые жили в Ветхом Завете, и не сказано, что тогда крестили регулярно вот так. А как насчет разбойника на кресте, который умер рядом со Христом? Будет ли он спасен? Почему Иисус принимал крещение? Он принимал крещение из-за своих грехов? Нет. Иисус принял крещение как пример для вас и для меня. Еще одна причина, почему, я думаю, Иисус принял крещение – Он умер за наши грехи, а не за свои. Я думаю, что есть люди, как разбойник на кресте, которые в последний момент жизни обратились ко Христу, но не успели, не смогли принять крещение. Христос принял крещение за них. Потому что очевидно, что Он принимал крещение не для того, чтобы омыть свои грехи. Бывает такое, что я навещаю кого-то в больнице, и человек уже при смерти. Он подключен к аппаратуре медицинской. И они говорят, пастор, дак я хочу принять Господа. Они уже не могут принять крещение. Но могут ли они принять Господа и получить прощение грехов? Конечно же, да. Еще одна причина, почему Иисус принял крещение, Он хотел показать нам пример, зачем нам принимать крещение. Я объясню это. Важно ли крещение? Конечно же, смотрите, Иисус сказал Никодиму, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье. Не может, видите, то есть это абсолютно. Мы с вами не можем избрать время, когда нам креститься Духом Святым. Это делает Господь. В день Пятидесятницы это внезапно произошло. Мы с вами можем избрать дату водного крещения. Но сказано, кто не родится от воды, и Духа. Видите, родиться от воды – это ваш выбор. Когда израильтяне вышли из Египта, они прошли через Красное море, они приняли крещение там, и затем Бог послал им столб огненный. Это был символ Духа Святого. Это теперь был новый народ, новая нация. Они крестились в облаке, сказано. Даже наш мир пережил Два крещения. Во время потопа Нойва. это было также крещение. Но в следующий раз Господь сказал, что мир не будет разрушен водою, но будет огнем, крещен огнем. И Бог сделает новую землю. То есть даже наш мир переживет два крещения. И вам также нужно два крещения. Какой благословенный Богом обряд можно сравнить с крещением? Я уже немножко подсказал вам. Это брак, бракосочетание. И в послании Галатам 3.27 мы читаем, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». То есть это как обличение в брачной одежды. Крещение настолько же важно для христианской жизни, как и брак для семейной жизни. Это очень важно, и поэтому это публичный обряд. Большинство людей хотят, чтобы другие знали о их бракосочетании. При этом есть любовь, есть доверие. Это посвящение. Какое повеление Иисус оставил Своим ученикам перед Вознесением? Он сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, Господь хочет, чтобы мы шли и учили, и крестили людей. И он говорит «Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». В Новом Завете, в книге «Деяния» сказано «Идите, крестите во имя Господа» или «Господа Иисуса». Поэтому какие критерии, какую подготовку должен пройти кандидат на крещение? первое, они должны понимать учение Христа. Матфея 28, 19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века». Итак, люди должны понимать азы библейского учения и принимать их. Это второе. Поверить в учение Иисуса. Итак, важно принять учение Иисуса. Быть готовым покаяться в совершенных грехах. Это означает сожаление в грехе и отвращение от греха. Позвольте задать вопрос женщинам. Если бы мужчина подошел к вам и говорит, ну, мы уже встречаемся какое-то время, я думаю, что нам нужно жениться, потому что если мы женимся, то я уже перестану к другим девушкам приставать. Как бы вы ответили ему? Сумасшедший, правда? Но есть люди, которые говорят, «Пастор Даг, если вы крестите меня, то я смогу бросить зависимости и грехи в своей жизни». Нет, Иоанн Креститель говорит, "Принесите достойный плод покаяния». То есть покайтесь греха, а отвернитесь от них, заключите завет с Господом. Не нужно креститься для того, чтобы полюбить Господа. Некоторые говорят: о, если вы крестите меня, то я полюблю Господа. Посвятите Себя Господу до того, обратитесь, покайтесь в прошлых грехах. И это следующий стих как раз. Послание к римлянам мы видим здесь 6,5, Луки 3.7. То есть будьте готовыми отвернуться от греха. И Иисус дает вам силу даже до крещения отвернуться от греха, даже до крещения. Поэтому не волнуйтесь, что вы не получите силу. Крещение — это церемония, но это как бракосочетание. Любовь и посвящение должны прийти раньше. Итак, примите Христа личным спасителем и переживайте новое рождение. 2 Коринфянам 5:17 17, Иоанна 3, стихи 3 и 5. А разве крещение Святым Духом не заменяет водное крещение? Нет, нет, нужно и то, и другое. Вы можете прочитать в книге Деяния, 2 глава, апостолы были крещены Иоанном Крестителем, но затем, в день Пятидесятницы, они были крещены Духом Святым. И затем Петр сказал им, после излития Духа Святого, книга Деяния 2:38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, Это необходимо. Помните, Анания подошел к Павлу и сказал, что «Господь послал меня крестить тебя». А Павел уже был обращен. Итак, если мы хотим омовения грехов, посвящения Господу, нам нужно заключить этот завет с Господом. Ну, я вам говорил, что... Возможно, вы не все будете знать о человеке, прежде чем будете жениться или выходить замуж, но хотя бы что-то нужно знать, чтобы было посвящение. Но не ждите, пока вы станете совершенным. Потому что если вы будете ждать этого перед крещением, то никто не примет крещение. Даже после того, как Петр, Яков и Иоанн были крещены, вы видите, что они не были совершенными людьми. Фактически Петр говорил, «Господи, Иисусе, отойди от меня, ибо я человек грешный». Луки 5 глава. Но Иисус сказал, когда ты обратишься, это уже за- задолго после крещения. То есть нужно заключить завет, но не ждите, пока вы станете совершенным. Креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Духа Святого. И так идет крещение водное, а затем Духом. С точки зрения Библии, эти крещения могут произойти в разное время. В книге «Деяния», 10 глава, Корнили, римский сотник, они были крещены Духом Святым. И затем Петр сказал, вот это да, они были крещены Духом, а еще крещение водой не приняли. Кто может им запретить это сделать? И так он крестил их водой. Затем, когда Иисус принимал крещение, то Дух Святой сошли на него, то есть, можно сказать, одновременно. Когда Иисус принял крещение, что сказал его отец? Евангелие от Марка 1.9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И глаз был с небес, ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда мы крестимся, Бог принимает нас. Он говорит, ты мой возлюбленный сын или дочь в котором мое благоволение. Кто хочет, чтобы Бог благоволил к нам? Теперь Он будет смотреть на нас так, как будто мы никогда не грешили, и все наши грехи омыты. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Аудиоверс, а также прослушать другие проповеди перейдя на сайт www.audioverse.org